0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach vom 8. Dezember 2021. Dominik Feuzy und Markus Somm. Immer noch Session. Heute Morgen ein wichtiger Moment in der rituellen Geschichte der Schweiz, nämlich immer. Ja, immer in der Mitte der Wintersession wird der Bundespräsident vom nächsten Jahr gewählt und der Vizepräsident. Ja, gibt es da interessante Auffälligkeiten zu vermelden oder Dominik, wie ist das verstanden gegangen?
1: Ja, du hast es gesagt, das ist ein Rituell an sich. Es hat es in den ersten Jahren vom Bundesstaat gegeben, dass man Leute nicht gewählt, dass also er hat und so. Das gibt es eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Es ist immer klar, wer wird. Der, wo Vizepräsident ist, der wird. Der, wo sonst noch an seiner Reihe ist, wird Vizepräsident. So auch heute. Der Bundespräsident vom nächsten Jahr ist der Ignacio Cassis. Und der Vizepräsident, von ein Jahr später dann noch erfolgt, ist der Alain Berset. Beide haben jetzt von der Stimmenzahl ein mediokres ein Resultat gemacht. Der, Alain, ähm, ähm, der Ignacio ähm 156 von 197 gültige Stimmen. Sehr viel haben Leeri Das sieht man an den Nummer 197 gültigen Stimmen. Äh, auch ungültig hat es ziemlich viel gegeben. Ich weiß gar nicht, was da was da los ist. Ähm, und der allein Berset zwei Stimmen mehr, 158. Jetzt äh, ja, das ist ich hat ein finde ich. Ich finde es nicht richtig, so Abrechnungen zu machen, da mit dem Stimmzettel anonym dann noch. Ähm, ich bin doch ein bisschen traditionell. Es ist ein Rituell. Man soll die anständig wählen. Man soll mit streiten über Themen. Aber die ähm, äh, Funktionen vom Bundespräsident und Bundesvizepräsidenten sind sehr, sehr na, äh, marginaler Natur. Und äh, ich finde es ein bisschen Kinderzeug, wenn man da tut irgendwie so etwas spielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Gut, aber wer, wer hätte es beim Gassis, wer hätte es den Gassis abstrafen? Sind das Linke, sind das Mitte-Lüt? sind das SFM-Peler? Wer ist das?
1: Ich kann nur, also das ist, ist natürlich geheim, oder, aber ich habe ein bisschen und das heisst, dass die Linke nicht zufrieden ist mit dem EU-Kurs von Ignazio Cassis und deswegen ihn abgestraft hat. Auch ähm, in der SVPX Einzelne, wo das irgendwie aus ist, man sagt, er reguliert, weil er ja wirklich, er hat ja es lange probiert, das Rahmenabkommen noch rüberzubringen. Das hat auch dort ein paar Finden gegeben. Ja, äh, finde ich, gehört halt zur Aufgabe von einem Bundesrat. Und umgekehrt hat es dann einen retour wie bei Malin Berset, dass es sozusagen in der SVP einige Leute gegeben hat, die leer oder ungültig reingegangen äh, haben oder andere äh, bevorzugt haben. Also äh, Viola Amherd hat, glaube ich, 26 Stimmen gemacht. Da, ja, aber, aber das sind so ein die Metzli, wo man dann geschützt vom ähm, Stimm- und Wahlgeheimnis macht und äh, ich, ich bin da nicht so Fan davon.
0: Was aber stimmt, ist, dass natürlich die Bundesrät das sehr stört, ich weiß das, äh, ich weiss das noch was... Genau. Meine Seite, das wird sehr ernst genommen. Natürlich vor allem auch bei den ganz gesamten dort ist es noch viel brutaler, oder? Dort müssen sieben genau. sich stellen und dann gibt es natürlich so einen Schönheitswettbewerb. Man sieht dann, wer ist denn wirklich anerkannt und wer nicht. Und unter dem leidet noch ein Bundesrat durchaus. Weil man muss ja die Bundesräte auch verstehen, oder? Also meine, es ist wahnsinnig, oder? Bundesräte sind in der Schweiz ja wirklich ein bisschen Royalty. Und die werden wirklich immer sehr gut behandelt. Wir alle sind sehr nett. Wir sagen Bundesrat, Bundesrätin. Äh, sind immer Mitarbeiter dabei, Sicherheitsdienste und so weiter. Also wenn man ein bisschen Royalty will in der Schweiz, dann ist das der Bundesrat. Hat aber auch den Nachteil, dass die Bundesräte aus meiner Sicht schon wenig Feedback bekommen, auch kritischer Natur, oder? Wirklich, wo sie sich ja, man kann also schon abheben, wenn man Bundesrat ist. Und ich glaube, deshalb ist natürlich die Wahl den etwas Ungewöhnliches für die Bundesräte. Sie sind sich nicht mehr gewöhnt, dass sie Zensuren überkommen hm. am Ende vom Jahr. Und deshalb trifft die das aus meiner Sicht völlig, äh, völlig übertrieben. Und deshalb sind natürlich die Metzli, wo du zurecht Recht sind natürlich wirklich mehr als Metzli, sie sind giftig. Es ist richtig giftig. Also die wissen ganz genau, oder? Beim Gassis vermute ich auch, da sind jetzt vor allem Linke gewesen, das tut dem Gassis richtig weh. Dem Gassis sowieso, weil er ist in einer ja, kann man sagen, eine defensiven Position, mhm. weil das europa ist ihm ja, kann man schon sagen, es ist ihm ein bisschen entglitten, oder? Er hat, äh, beim Rahmenabkommen konnte er sich nicht so können durchsetzen, wie er wollen oder seine Diplomaten das genau wollten. Ich würde es auch sagen. Oder so, und dann jetzt die erste Reise auf Brüssel, ist war ein bisschen ein Fiasko. Gewesen, und er ist sicher sehr angeschlagen. Und, da muss man jetzt auch mal sagen, um den Gassis wirklich zu verteidigen, er ist auch der Erste im Außenministerium wo Kopf verdeckt die linke, linke Kultur von dem
1: EDA in Frage stellt. Und das also ist auch ein die Grund, warum die Leute haben, oder? Genau, also vor allem eben in, in, in der Deza, in der Entwicklungshilfe und so, wo natürlich sehr viele linksgrüne NGOs davon leben, von den Milliarden, die dort ausgegeben werden. Da ist er der Erste, der mehr, mehr Wirksamkeit, mehr Zweckmäßigkeit, mehr Wirtschaftlichkeit verlangt. Und darum, ich habe das ehrlich gesagt auch schon mal an einem Berater von Kassis gesagt, weißt, die Linken werden deinen Chef nie lieben. Nie, vergiss das. Du kannst machen oder du, du hast wirklich, dass das, der Geldtopf hat er verändert. Ehrlich gesagt nur nur wenig. Aber das lange schon. Das ist eine Kriegserklärung. Und darum verstehe ich das. Ich hoffe, er steht ein bisschen drüber. Was ich sonst noch so ein bisschen ja, was mich halt komisch denkt, dass man hat da im Bundeshaus, weißt du, so Absperrige aufgestellt. Du hast zum Beispiel durchs Vorzimmer West, äh, hast nicht mehr können laufen, ähm, weil das schon abgesperrt ist, wenn dann äh, der Bundes, der gewählte Bundespräsident und der Bundesvizepräsident die reinkommen, vom, vom Bundesratszimmer, wo sie parat sind, über, zum die Wahl ähm, mit etwa sieben fettpol polizisten und wo immer sagen, das ist gesperrt, das ist gesperrt, das ist Sperrzone, Sperrzone. Also, äh, noch vor Jahren haben sie, sind sie ganz normal mit zwei Weibeln übergekommen und haben sich auch durch Leute durchgekämpft, die ihnen gratuliert haben. Und jetzt hat das so ein, ist es ein Aufmarsch gewesen, so wie von, ich muss halt wieder sagen, Ministranten, oder? Ja. Äh, weißt du, vorne dran ein Weibel, dann die beiden Gewählten, dann nochmal ein Weibel und dann die zwei Informationschefs in der Reihenfolge der Gewählten. Also, das ist dann, es ist so überritualisiert, schon unschweizerisch. Das Einzige Schöne, was denn kurz bevor es gekommen sind, ist eine Dame aus dem Lift, die sie ja gerade gedreht hat rausgekommen mit dem Aperitif <lacht> und ist da die Gägerin gefahren, was, was zu einer Konfusion geführt hat, die Football Polizisten und ja. Vereinigten Bundesräte und Bundesheibel. Da habe ich zu, meiner, äh, zu einer Fernsehfrau von, von SRF, die am Aufnehmen gesagt jetzt musst du filmen. Das ist eben genau, genau.
0: das. Das ist ist es läuft noch nicht so gut wie im Buckingham Palace, genau. wir arbeiten daran, aber wenn wir, wir als Kontrast noch erwähnen, wir haben ja eben letzte Woche eine Veranstaltung gemacht mit der Bundesrätin Karin Kellers im vernünftigen, nüchternen St. Gallen und dort läuft das eben so, wie es ist, oder? dass man eben wirklich, da kommt Bundesrätin, natürlich kommen ein paar Leute vom Sicherheitsdienst, natürlich hat sie ein paar Mitarbeiter dabei, aber das ist ein ganz normaler Auftritt von einer Politikerin, man kann sie nicht gerade anlangen, sondern man kann mit der Rede ganz normal das ist gut, in Bern haben sie natürlich immer ein bisschen zum Regime der gnädigen Herren geneigt, und das jetzt gerne wieder einführen, aber ich finde, du hast völlig recht, es ist unschweizerisch, äh, Unschweizer, es ist, ist daneben. Ich kann noch schnell wegen dem bisschen nachdenken, das ist ja meiner Meinung nach sowieso eine Kampagne, die man schon sehen, wo gegen den Gassis läuft. Ich meine, ich ja, würde ja. jetzt den Gassis auch nicht in allem verteidigen, ich glaube, er hat das Dossier Europa hat da noch nicht richtig im Griff, vielleicht hat das dann gar nie im Griff, sein, aber... Es ist genau, wie du sagst, oder? Meine, die NGOs, und das sind sehr viele NGOs, die leben schaurig gut vom Staat in der Schweiz. Es ist ja der Begriff, NGO würde ich ja eigentlich verbieten für so Organisationen. Ja, die, die haben nämlich nichts mit Non-Governments zu tun, sondern sie werden von uns gezahlt. Aber wir wissen es nicht. Und deshalb ist ein Kassi so brandgefährlich. Sobald mal endlich die Leute, also mehr Bürger und Steuerzahler endlich merken, dass die NGOs heute die stärksten politischen Kräfte sind in dem Land, sie sind stärker als Parteien, sie sind stärker als alle Wirtschaftsverbände, sie sind fast stärker, nein, sie sind stärker mittlerweile als auch Gewerkschaften, dann ist für die NGOs eine schwere Zeit im Anzug, weil da sie leben jetzt schaurig davon, dass die Leute das Gefühl haben, ja, Greenpeace, das sind so die netten jungen Leute, die hier in der Strasse stehen und ein bisschen sammeln. Nein, das sind Milliardenkonzerne weltweit organisiert, mit zum Teil auch ausländischem Personal, wo unsere Politik ganz stark prägt auf eine undemokratische Art, auf eine intransparente Art. Ich muss ehrlich sagen, wenn es einen Kampf gibt im 21. Jahrhundert, wo man politisch führen muss führen als Liberale ist es gegen die NGOs. Das ist
1: wirklich keine gute Entwicklung. Das ist es. Das ist es. Und darum ist, ist eben das, was er gemacht hat in der sicher, sicher eine schwierige, schwierige Geschichte. Und, aber er macht es ja aus Überzeugung. Dann, finde ich, noch, muss man schon noch ein bisschen, bisschen die, die Geschichte von dem Cassis noch, noch erwähnen. Oder? Ich meine, er ist ein Dessiner, er ist als Dessiner jetzt Bundespräsident. Das ist der erste Bundespräsident seit dem Flavio Gotti, was das Dessin stellt. Ja, sehr schön. Ja. Das ist auch für die Dessiner, das hat man gespürt, ein wichtiger Tag heute. Also die, das hast richtige richtig ähm, Dessiner-Journalisten, aber auch, auch Deputation, ist wahnsinnig stolz auf das. Und es ist auch ein bisschen, weißt du, so ein bisschen der, es wieder von dem Tessin in dem Bundesstaat. Und vielleicht kurz zu seiner Rede, die er gehalten hat. Es ist nicht, es ist keine gute Rede Es sind sehr viele Allgemeinplätze gsi. Also, die Pandemie hat uns auseinandergetrieben, aber nicht gespalten. Und das Bekenntnis zur Freiheit hat er abgegeben. Die Zuversicht, dass wir die Pandemie werden überwinden nächstes Jahr. Finde ich toll. Und, und dann natürlich die Vielfalt von dem Land, die Kohäsion von dem Land, wo, wo ein Auftrag für das Land ein Defi, ein Motör, eine Motivation, das ist der Teil auf Französisch. Er hat, wie es heute dazu gehört, die alle vier Landessprachen gesprochen. Aber er hat auch sehr oft das Gleiche gesagt auf, auf, auf Französisch, wie vorher auf Deutsch, was auch etwas aussieht über die von der, von der Zuhörer. Aber oder was mir dann halt gefehlt hat, ich wirklich die Institutionen. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt beim Herrn Gassis ist oder bei seinen Redenschreibern. Weil das, was ja entscheidend ist, ist nicht die Menschen, die die Bekenntnisse und die Werte, wo man dann feiert, dass man um einen Tag ablegt. Sondern das Fantastische ist ja, dass die Institutionen so stabil sind und die Leute formen, die Ämter haben in diesem Land. Haben. Und das ist überhaupt nicht Vor leider.
0: Absolut, und das ist ein sehr schöner Gedanke, weil. Der ist ja auch sehr wichtig, weil ja immer gewisse Leute behaupten, wir ja, Institutionen angreifen, wenn man Personen angreift. Nein, wir kritisieren ja, genau. den Amtsträger, wir kritisieren die Leute, die in diesen Positionen sind, aber die Institutionen werden damit überhaupt nicht angreifen, weil die sind so viel stärker, so viel mächtiger als wir alle. Und das ist wirklich, glaube ich, auch das ist Genie Genie der Schweiz. Die Institutionen sind so verwinkelt, so kompliziert, so vielfältig, das eigentlich fast nie etwas kann gross, oder leider teilweise, es zu viel, aber es kann nicht <lacht> so also leicht verändert werden in der Schweiz. So es nicht, ja noch. Wir können nicht so viel Seich machen, deshalb sind wir wirklich einfach immer relativ gut unterwegs, ohne dass wir viel dafür können, weil eben die einzelnen Menschen, auf die einzelnen Menschen kommt es in unserem politischen System weniger drauf an, als in anderen Systemen. Und ich will jetzt auch noch eines betonen, ich finde das natürlich ganz wichtig, Tessin ist auch ein Kanton, der wirklich eine ganz spezielle Position hat in diesem Land. Ist klar, es gibt ja nur noch einen anderen Kanton, der Graubünden, wo es auch noch italienischsprachige Schweizer hat. Aber die sind eine, das ist eine sehr kleine Minderheit. Es ist der Tessin der einzige italienischsprachige Kanton. Und er ist ja auch politisch, meiner Meinung nach, ziemlich anders geworden. Er ist viel konservativer, er ist auch rechter geworden, rechtspopulistischer auch auf jeden Fall. Aber es ist wichtig, dass der Kanton eben mit der politischen Sensibilität, was so anders ist als die anderen Landesteilen, dass der wieder mal voll im Rampenlicht steht, dass die Leute merken, hey, es gibt einfach ganz verschiedene Schweizer, auch politisch gibt es sehr verschiedene Schweizer.
1: Ja, das ist so. Man muss vielleicht auch kurz, kurz auf die Geschichte Hinweisen oder also die 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 Tessiner, dass die Schweizer sind, das ist eigentlich, das ist wirklich ein, ein, ein Akt von der Überzeugung oder also am 15. Februar 1798 sind 240 Freischärler aus dem lombardischen Campione über den See auf Lugano gerudert und händ ähm, im, im Grande Albergo in Lugano die beiden Vögt, die beiden Vertreter von der Eidgenossenschaft, der Stockmann und der De Beumont. Ähm, gefangen gesetzt und haben gesagt, so Tessiner, wir haben euch jetzt befreit und jetzt, jetzt könnt ihr der Lombardei beitreten. Und was machen die Tessiner? Die sagen, ja, die Befreiung ist super, danke vielmals, aber wir wollen Schweizer sein. Wir wollen, <lacht> und das ist der, der, der Liberi Libere, Eswizerie, oder? Ja, super. ja Sehr das gut. Ist, das, ist, das ist wahnsinnig, oder? Also, hey. Das ist... Äh, das ist also so etwas äh, wie eine Staatsmaxime im Tessin worden, oder? Und, und äh, also ich weiß, das will ich eine Cousin haben in Lugano. Das hat man in der Schule, hat man das wirklich, sie haben Liberi, e oder? das ist so richtig. Und das ist äh, ja, äh, finde ich auch noch fast noch klarer, was denn das von der Willensnation heißt, oder, wo wir in der Deutschschweiz vielleicht gar nicht so verstehen, wie, 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 wenn wir diese Geschichte vom Tessin von 1798 weiss.
0: Gut, und gleichzeitig muss ich sagen, ich finde schon, wir verstehen wir müssen noch über die Deutschen reden. Und dann müssen die Deutschschweizer dort ja. wieder, warum wir Schweizer sind, oder? Wir wollen ja ums Verrecken nicht zu Deutschland gehören, die Welschen wollen nicht zu Frankreich gehören und die Siener eben nicht zu Italien. Das ist ja schon das Geheimnis von dem Land, dass man sich untereinander gar nicht so wahnsinnig gut mag. Selbst, ich meine, auch die einzelnen Kantone, oder? Berner finden Zürcher nicht gut, Zürcher finden Basel nicht gut und St. Galler finden sowieso alle, äh, dass können sie schlecht behandeln. Aber trotzdem am Schluss sind dann gleich die Kräfte, die uns drucket, viel, viel grösser als die Kräfte, die uns auseinanderziehen. Und das hat schon zu tun mit der Nachbarschaft. dem Sinne sind wir auch dankbar um unsere Nachbarn, die eine so schlechte Politik machen, dass jeder immer in der ja. Schweiz bleibt.
1: <lacht> so ist... extrem wie in Tessin weißt, ist, es, weiss ich, ist es auch in der weißt, dass du, du wirst befreit, und nachher trittst du dem Unterdrücker bei. Das ist, ich weiß gar nicht, ja. wo in der Weltgeschichte das sonst je geht. Also. Gut, aber
0: ich muss eben auch noch sagen, dass die Genossen eben nicht so schlimm geherrscht haben im Design. Muss man also schon zugeben. Im Gegensatz zu den dummen Sierchen in Graubünden wo die adlige Familie, vor allem die Familie von Salis, denen tue ich das nie verzeihen. Die haben im Veltlin einfach das so schlecht gemacht, dass die Veltliner wirklich hät wollen sich den Lombardai anschließen. Nein, mit den Scheißbündnern, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das kann ich den Bündnern nie, nie, nie verzeihen. Finde ich ganz schlimm, so eine schöne ja, Gegend, auch italienisch, aber äh, können wir jetzt nicht ändern. Ein Regestat, ein steht leider nicht, bevor wir können da nicht mehr holen. Ist fertig. Aber wir kommen dann auf ein anderes Thema ganz zum Schluss.
1: Nach einem ganz kurzen Unterbruch.
0: Flexibel, effizient und zuverlässig. Stückgutware mit Gietzendanne transportieren und profitieren.
1: Also heute grosse Geschichte aus Brüssel. Nämlich die EU beendet den Sonderfall Schweiz. Ich weiss nicht zum wievielten Mal. Und zwar die Schweiz wird jetzt von den gleichen äh, Beamten äh, betreut wie... Äh, Großbritannien ganz schlimm. Und wie die EWR-Staaten, also Island, Norwegen, Liechtenstein, und das sie ganz schlimm, das könnte politische Konsequenzen haben, schreibt die Aargauer Zeitung. Und sie sagt vor allem, das finde ich lustig, dass es vielleicht, dass es ganz schlimm sei für gewisse Leute hier in Bern. Also für eben gewisse Diplomaten, die immer das Gefühl haben, die Schweiz doch in der EU ja ein näher und man will sich ja annähern und, und, und jetzt eben hat man sozusagen nur viel kassiert. Aber ich muss sagen, ich finde es gut. Das ist ja, der, der, das ist, eigentlich sind wir jetzt normal. Wir sind Drittstaat. Wir sind nicht Mitglied. Believe me, da eine ähm, im Eda. <lacht> ich so ja, vor, allem eine mir, nicht,
0: vor allem sind wir nicht im Wartsaal, oder? Eben, wir haben jetzt da ja, eine genau. spezielle Stellung im Wartsaal wo alle die sitzen, die nachher einmal Mitglied werden. Und das sind wir jetzt nicht mehr. Das ist ein ganz bitterer Tag für Christa Markwalder, der unglaublich gerne in dem wahl gewartet hat und gewartet hat. Und gewartet hat. Wir, wir, wir hätten mal einen englischen, englischen Europaabgeordneten, <lacht> wo es natürlich jetzt auch nicht mehr geht, weil die Engländer sind ja nicht mehr im Europaparlament. Da hat man gesagt, eben, er käme ja sehr gut aus mit der Christa. Aber man können ihr nicht helfen. Sie haben immer noch das Gefühl, die Schweiz gehöre unbedingt in die EU und äh, auch nach fünf Gläser wie guten Wein, kommt sie nicht davon ab. Aber jetzt würde ich sagen, dass ich sehe es gleich wie du, es ist ein guter Schritt. Wir sind Drittstaat, stolz, dass wir ein Drittstaat sind. Wir können auch eingereicht werden in die Staaten, wie es mir eigentlich gleich. Und auch asiatische Länder noch dazugehören, spielt keine Rolle. Das <lacht> muss einmal aufhören, nein, es muss einmal aufhören, dass die Leute immer sich in Brüssel die Illusionen machen, dass die Schweiz je EU-Mitglied wird. Das wird nicht passieren. Wir wissen es eigentlich alle und deshalb finde ich es gut, dass Brüssel das jetzt auch endlich
1: anerkennt. Ja, das ist so. Und dann muss man wirklich, oder, ähm man muss auch noch mal sagen, oder der, der sogenannte bilaterale Weg, der ist ja gut. Gewesen. Der hat geheissen, wir haben einen privilegierten Marktzutritt, wir sind aber nicht Teil von der EU, und das, sozusagen, wir haben ein wirtschaftliches Privileg, aber wir haben keine politische Anbindung. Und das Ende von dem Weg, wenn man es genau jetzt anschaut, hat natürlich die EU selber eingeläutet, weil sie gesagt hat, also wenn es wirklich so ist, dass ihr nicht beitreten wollt, dann haben wir ein Problem, denn wir wollen eigentlich, euch das Privileg nur geben, wenn ihr bereit seid zu einer politisch-juristischen Anbindung. Und ja, es ist richtig, dass man das nicht wählen Wir haben sieben Jahre, haben es zwei Bundesräte und, wenn ich richtig zählt, habe, vier Staatssekretär probiert, dann zu Und es ist jetzt halt einfach nicht gegangen.
0: Genau. Und in dem Sinn ist das Bern einfach. Und wirklich Bern einfach, nicht Brüssel einfach, nicht Moskau einfach und nicht Rom einfach. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit. Dominik Foisi und Markus Somm verabschieden sich. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bleibt uns gewogen und könnt uns, weiterempfehlen, kritisieren oder auch loben. Ihr könnt uns auch hören auf Apple Podcast oder auf Spotify usw. So In diesem Sinne, bis morgen, macht's gut, auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.